0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando o Mundo do Escape, uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas de escape da fugativa, a primeira empresa de escape do Brasil. Para quem já conhece um pouco o mercado de Escape, é, apesar de ser um negócio interessante com algumas, algumas características únicas o que deixam ele como um negócio que vale a pena ser, ser pensado, ser explorado como uma empresa que é, empresários e empresárias, pessoas queiram investir, vale a pena ter. É, por exemplo, você tem um, um baixíssimo custo operacional, depois que o, o, os seus jogos, o seu centro está pronto, você tem realmente um baixo custo de operação. Operação é simples, operação não é nada complicada. Você não tem... É, alimentos entrando e saindo, você não tem grande volume de gente, você não tem insumos complexos, você tem um nível muito baixo de manutenção. É um negócio interessante. Por outro lado, é, um centro de escape, uma empresa de escape, tem algumas características bastante complicadas, que requerem um planejamento diferente de quem está acostumado a atuar em outros, em outros segmentos. Um deles é que você tem a questão de sazonalidade, não é nem bem de sazonalidade, mas é uma concentração de clientes em poucos dias e em poucos horários, então é um pouco que nem cinema, todo mundo quer jogar é, sexta-noite, sábado à tarde, sábado à noite e domingo à tarde, o resto do tempo pouca gente quer, então você tem esse problema, e isso faz com que você tenha uma capacidade limitada de atender o seu público nos horários que eles querem, é como um restaurante que tem 20 lugares e o grande movimento é sábado. O resto da semana fica vazio. E aí você pode pensar, ah, então eu vou dobrar de tamanho, mas você pode aumentar ainda mais o seu problema. Então essa característica de você ter uma grande concentração de pessoas que querem os mesmos horários é uma coisa complicada que tem que ser lidada. Uma outra questão é que mesmo no horário de concentração de maior interesse, um centro de escape consegue receber pouca gente, porque a hora que você coloca um grupo numa sala, durante uma hora e quinze, uma hora e meia, num jogo tradicional de uma hora, durante uma hora e meia, aquele grupo demanda toda aquela estrutura e você não consegue colocar mais ninguém. Então a sua capacidade de receita ela é limitada pelo tamanho do seu negócio. Você não tem como, como colocar mais pessoas. Então essas duas características, você tem uma grande concentração de pessoas querem ir é no mesmo horário e uma baixa capacidade de colocar pessoas, de receber pessoas em cada horário que você tenha disponível. Com isso, desde que eu, que eu montei a empresa, eu, rapidamente, quem, quem já pensou nesse mercado ou quem atua nesse mercado sabe que isso é um, é um dos gargalos do, do negócio de, de escape. Eu sempre pensei que tipo de evento a gente poderia criar para co poder colocar mais pessoas, entendeu? poder atender dezenas de pessoas, centenas de pessoas ao mesmo tempo, no mesmo evento. Claro que não é uma sala, não tem como você fazer uma sala de escape com 50 pessoas, com 30 pessoas, é inviável né? o modelo de, de, de entretenimento como ele é feito nas salas tradicionais, você não consegue colocar muita gente. E aí nós tínhamos feito o escapeonato e pensamos, o modelo é um modelo interessante, o ele foi um pouco diferente, o foco era integrar, era fazer uma brincadeira, ela, né, divulgar um pouco mais o, o, o escape no, 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 para o público. E só que essa ideia de fazer um evento maior continuou né, na minha cabeça, como será que podia fazer? E aí eu desenhei, falei assim, vou fazer um outro tipo de atividade, vou fazer um escape grande, com várias etapas, missões em paralelo, e daí vamos, vamos testar, vamos colocar 20, 25 pessoas ao mesmo tempo. Desenhamos um, um, um jogo diferente, um pouco. Era uma missão em mundo aberto, com enigmas, com, com fluxos é, independentes de, de, de negócio, de, de, de missões que em, em paralelo. É, encontramos um lugar super legal, que era uma fábrica abandonada. Fizemos uma missão lá dentro, trouxemos é, o. o o conceito de, 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 de mundo aberto, né? na época a gente não chamava ainda de mundo aberto, a gente chamava um, um, um escape, uma missão diferente. E desenhamos isso e trouxemos Comando, criamos Comando. Comando era um jogo enorme, com espaço muito grande, missões em, em paralelo e 20, 25 pessoas de cada vez. E fizemos isso, foi um, foi um dia só... Fizemos aí um, um teste, né, um piloto, somente três horários, era estimado para durar acho que uma hora e meia, duas horas. Vendemos lá, trouxemos a galera, fizemos o jogo e não deu certo. Então ficou muito confuso, as pessoas não entenderam o que era para fazer, as explicações ficaram insuficientes. É, nós não tínhamos ainda dominado o, o, como fazer um... um um escape de mundo aberto, com muita gente, então nós simplesmente pegamos o, o conceito de escape, ampliamos a quantidade de etapas, criamos três, três missões em paralelo que tinham que ser resolvidas, quer dizer, o grupo teria que entender que tinha que se separar e fazer as missões em paralelo, e no final tinha uma grande bomba para ser desarmada, que tinha sido deixada pelo grupo terrorista Noite Sem Fim, que é um grupo que aparece rotineiramente nas nossas missões, mas ficou confuso, né a gente não, não, não conseguiu acertar a mão. Então assim, a maioria das pessoas foi, achou divertido, um monte de gente batendo cabeça procurando numa fábrica abandonada, coisas para fazer, mas em geral, assim como o como jogo, ficou meio pobre, ficou meio perdido, o pessoal batendo muito cabeça, não, não, não foi assim uma... Como, como missão não foi legal Ele Foi legal porque a galera se encontra, troca ideia, conversa, fala de escape Mas assim, a missão foi, 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 foi meio sem graça Nós não acertamos a mão mesmo E Tanto que nós ficamos um bom tempo com a ideia de, 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 desse tipo de jogo Só que eu continuei sempre pensando nisso O que aconteceu em comando? Nós simplesmente pegamos um escape como um escape, o conceito de um escape tradicional, as etapas tradicionais de um enigma, espalhamos num espaço enorme e pronto, cada um que se vire, procure o que tem que fazer. E aí ficou, ficou quase impossível, né? Porque a hora que você sai procurando coisas ao léo sem ter um mínimo direcionamento de onde será que você vai usar cada coisa, você encontra um monte de de informação que você não sabe como usa, você encontra um monte de informação ao mesmo tempo né? num um jogo de escape tradicional bem desenhado, as etapas têm que ter uma certa coerência. Você não recebe todas as informações no começo do jogo e fica tentando usar qual é necessário em cada momento. Você tem que se deparar com o conceito que eu sempre falo, o conceito... É, a espinha dorsal de um enigma, que é encontrar, organizar, decodificar e utilizar, ela tem que ser bem balanceada dentro de um jogo. Quando você faz uma missão em mundo aberto, onde você já encontra um monte de coisa de cara, você não consegue organizar, porque tem coisas parecidas, tem números com cores, tem informações de mapa, tem placas nas portas, tem trechos de, 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 de material que você não sabe onde você vai usar. Você encontra tudo uma vez, você não consegue organizar. Então, a etapa entre encontrar e organizar demandava muito tempo e a hora que você ia decodificar, você não sabia o que você tinha que usar com o que. Ficou realmente bastante confuso. Mas foi assim, foi, foi mais um, um teste, foi um, um, um aprendizado. Nós tivemos, pela primeira vez, um índice de insatisfação grande né, com, com, o, com esse tipo de evento. Tivemos aí um pessoalzinho que pediu reembolso. Era, era, era um pessoal meio, meio concorrente, assim, então ficou uma coisa meio... meio meio indigesta, né? eles até disseram, não, então, puxa, a gente só quer metade do reembolso, a gente entende o esforço, Eu falei, não, não, você não ficou satisfeito, está aqui seu reembolso, pronto, não, não, não se fala mais no assunto, não, não, não quero comiseração de ninguém, a ideia não é essa, era um piloto, nós fizemos um teste, realmente não deu muito certo, você não ficou satisfeito, está aqui o seu dinheiro, passar bem, sem problema nenhum, toca a sua vida que a gente aqui toca a nossa, a gente em nenhum momento quer prejudicar ninguém, só que às vezes a gente erra a mão, então isso foi foi um aprendizado outra coisa que, que a gente percebeu quando a gente faz um, um evento desse tamanho com grupos em paralelo por mais que a missão seja no, no caso de comando a missão era coletiva era todo mundo na mesma missão a gente percebeu que a hora que você coloca muita gente para fazer a mesma atividade as pessoas se fecham em grupos menores e ficam competindo um com outro. Mesmo que a missão seja a mesma. Inclusive tivemos algumas pessoas aí de... Eu vou, vou tentar usar uma palavra meio leve, porque eu não gosto muito de carregar nas tinhas. Algumas pessoas assim, um pouco menos bem intencionadas do que deveriam, que arrancavam as, as, as informações que estavam lá disponibilizadas, as placas, as suas pistas pelo lugar, arrancavam e escondiam, ou guardavam com elas, ah, ninguém mais vai ver. Entendeu? Umas coisas, você fala, Pô, não é possível, como que as pessoas fazem isso, né? Estão aqui para se divertir, ninguém está competindo com nada, não tem prêmio, mas teve um pessoal é, que fez essa, essa certa irresponsabilidade e desrespeito conosco e com todo mundo que estava jogando. Então, o que, que a gente percebeu? Que para fazer uma atividade dessa, não dá para colocar muita gente fazendo a mesma coisa para o mesmo objetivo. O jogo tem que ser desenhado para que grupos pequenos façam a mesma missão, só que não tenham que, que, que ter interação com os outros grupos. Então você tem que ter uma missão de você coleta informações, resolve coisas de forma autônoma e de forma independente. Outro grupo, quando olhar a mesma informação, resolve do jeito dele. Então você consegue conseguiria colocar muita gente fazendo... A mesma missão, só que em pequenos grupos de forma autônoma Um grupo de cada vez Nós acertamos a mão quando nós fizemos é, sexta-feira 13 Quando nós fizemos offline Nós acertamos muito a mão quando a gente fez o primeiro Halloween Acertamos muito a mão com o segundo Halloween E a nossa foi, acertamos completa e totalmente com agente secreto então a gente foi aprendendo como fazer... Essas missões em mundo aberto... Com um grande público... Com bastante gente se envolvendo... Jogando ao mesmo tempo... De forma autônoma... Que tipo de pista funciona... Que tipo de pista não funciona... Como colocar personagens... Como fazer sem personagens... Então a gente aprendeu... comando foi o primeiro, a primeira tentativa... Que não, que não deu muito certo... É... E na época não, não ficou muito claro... Como fazer dar certo... Entendeu? Eu, eu, assim, errar é um bom professor... Mas não necessariamente errar te mostra o que vai dar certo, eles te mostram o que não vai dar certo. Então nós percebemos que esse tipo de, de jogo teria que ser melhor pensado. Comando foi, foi, foi um evento de um dia, foi divertido, né? A galera né? Foi, era bacana você estar com o pessoal lá procurando coisas, resolvendo. O pessoal até conseguia resolver as coisas, né? Mas de uma forma meio confusa. A gente acabava tendo que dar, 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 dar mais instrução do que, do que seria do que seria adequado, muita instrução deixa, deixa as coisas meio sem graça, mas foi divertido dessa forma, mesmo assim foi, foi um aprendizado e foi um evento de um dia aí, e essa foi a história de comando.